0: أنقرة تسعى الآن للحصول على توافقات مع موسكو وواشنطن بخصوص العملية العسكرية في شمال سوريا ولكن إذا فشل الحوار عند إذن لابد من عملية عسكرية تقررها أنقرة
1: العملية العسكرية التركية شمالي سوريا موضوع حلقة اليوم من أربوينت بودكاست معي أنا نغم كبس وأنا محمد جمعة أهلا بكم أهلا
0: إذن تركيا عازمة في كل تصريحاتها على تنفيذ عملية عسكرية في شمال سوريا تعتبرها أنقرة هي الأكبر في تاريخ الجمهوريتين التركية والسورية
1: روسيا ترفض هذه العملية العسكرية وتسعى لإيجاد مخارج لمنعها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ترفضها ومنعت أو أوقفت الدوريات المشتركة في تلك المنطقة وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من دمشق الخبير العسكري والبرلماني السوري السابق الأستاذ مهند الحاج علي أهلاً وسهلاً بك أستاذ مهند في أريب بوينت بودكاست يعني أستاذ مهند حضرتك تقول بأنه قصد اليوم آه، لماذا لا تتجه إلى دمشق؟ هناك وساطة منذ بضعة أيام روسية مع قصد لإعادة الحوار مع دمشق ولكن للأسف،, للأسف تم رفض الوساطة الروسية لماذا برأيك على ماذا تعول؟ قصد
2: يعني يبدو أن قصد حتى الآن تعول هي على الدعم الأمريكي رغم أننا نعلم أن أمريكا لا تدعم إنشاء ما يسمى بالدولة الكردية في الشمال الشرقي السوري حتى الآن يعني نحن دائماً أيضاً نذكر مثال عندما قرر البرازاني إجراء استفتاء في العراق منذ عدة أعوام من أجل الانفصال عن العراق الكيان الوحيد الذي دعمه في هذا هو الكيان الصهيوني ولم تدعمه حتى الولايات المتحدة الأمريكية في هذا القرار ولكن اليوم هذا ما يؤكد ظنون دمشق ويعني معلوماتها الدقيقه بان من يحكم قسد حاليا هم فقط مجموعه من المرتزقه الذين يريدون تحقيق اكبر ربح ممكن من عائدات سرقه النفط السوري والاقمحة السوريه وامريكا تستثمرهم قدر الامكان لتنفيذ اجندتها وتعقيد الموقف في الجزيره السوريه ولكن اليوم رغم كل ذلك انا دائما اتحدث ان ابواب دمشق مفتوحه للتسويات مع قسد وليس للتفاوض لاننا التفاوض يكون مع دوله اخري مع كيان سياسي ولكن قسد حتى الان لم تستطع ان تكون لا كيانا سياسيا ولا حتى دوله لذلك نحن نتعامل معهم كما نتعامل مع المجاميع الارهابيه من خلال تسويات. هذا من جانب من جانب آخر يعني اليوم خيارات الدولة السورية مع قسد أنا دائما أذكر أنه منذ عدة أشهر أو منذ عام تقريبا حتى الآن قام الجيش العربي السوري بعدة بيانات عسكرية بالتعاون وبتدريب من ضباط روس طبعا وفق المعاهدات الدفاعية المشتركة بين البلدين لتدريب والإعادة تدريب وتجهيز الجيش العربي السوري بالمعدات وخاصة أنه عانى معناه من خسائر منذ عام 2011 حتى الآن هذه البيانات اذا نظرنا الى هذه الفيديوهات نرى انها كلها تحاكي عبور حاجز مائي والمقصود من هنا هي رساله سياسيه وعسكريه لقصد ومشغليها وحتى الاتراك ان نهر الفرات ابدا لن يكون حدودا للجمهوريه العربيه السوريه والخيار العسكري طبعا مطروح على الطاوله وعبور هذا النهر والانتقال الى الضفه الاخرى وطبعا تحريرها بالقوه بقوه السلاح هذا أمر مطروح والجيش العربي السوري يتدرب على هذا الموضوع لذلك حتى الآن ما زلنا يعني نعول على بعض العقلاء في قسد ولكن للأسف يبدو أنه لا يوجد هناك عقلاء أذكر مثال آخر منذ عامان تقريبا كان هناك وفد من قصد في دمشق واتفق على أن الجيش العربي السوري يقوم بالدخول إلى مناطق معينة في مدينة القامشلي وعندما خرج هذا الوفد طبعا الاتفاقات لا تشمل فقط هذا الموضوع يعني اليوم نحن نتحدث عن موضوع التعليم عن موضوع توريد الأقماح عن موضوع توريد بعض البترول ولو كنا نحن نشتري بترولنا من قسد في بعض الأحيان مضطرين آه يعني كل ما من أمور لوجستية تدعم حياة المواطن السوري هناك آه تقديم الرواتب هناك موظفون سوريون موجودون تحت سلطة قسد الدولة السورية ما زالت حتى الآن تدفع رواتبهم وتدفع رواتب المتقاعدين يعني في هذا الإطار وضمن هذا الحديث تم الاتفاق على أن الجيش العربي السوري يدخل إلى بعض المناطق وتمت موافقة من قبل وفد قسد ما إن وصل القسد إلى القامشلي حتى قام فصيل الأسائ بالهجوم على وحدات من الجيش العربي السوري وارتقى اكثر من 15 شهيدا، هذا يعطينا مؤشر ان ايضا قسد هي مفككه في بنيتها، يمكن ان نعتمد على او نعتبر قيادتها السياسيه هي حاكمه لكل ما يسمى بجسد قسد العسكري، هناك سلطات امريكيه هي من تدير الموضوع وتديرها وفق المصالح الامريكيه، امريكا رغبتها حتى الان تعقيد الموقف استبراء وتبريده وابقاء الوضع على ما هو عليه. استمرار الحصار الاقتصادي على سوريا من خلال استمرار سرقة النفط وباقي الثروات في الجزيرة السورية ومنع سوريا من الاستفادة من الأراضي هناك ولكن انا اؤكد لك سيدتي الكريمة ان هذا الموضوع يعني ومن الاوساط الداخلية في دمشق لم يعد مقبولا ابدا وخاصة مع اشتداد قبضة الحصار على سوريا وايضا ما يعانيه الحلفاء من حل... من حصار اقتصادي مثل روسيا وايران وبالتالي موضوع الدعم والتنسيق الاقتصادي اصبح آه يعني صعب قليلا لذلك
0: خيارات تحرير الجزيرة السورية هي مطروحة. طيب استاذ مهند السلطات التركية نعود يعني إلى البداية العنوان الأساسي اللي هو العملية العسكرية المرتقبة يعني السلطات التركية الآن تقول أنه هذه العملية العسكرية البرية في شمال سوريا يمكن أن تبدأ في أي لحظة يعني هل لديكم تصور متى يمكن أن تبدأ يعني وإذا بدأت ولا بد ما هو سقف هذه العملية حجمها وشكلها وسقفها؟
2: يعني أنا اليوم أعتقد أنها سوف تبدأ عندما يحصل أردوغان على الضوء الأخضر الأمريكي ولو كان من تحت الطاولة وبعيدا عن الإعلام حتى الآن ما زالت أمريكا ترفض هذا الموضوع لأنه فيه ضغط على حلفائها الذين هم تستثمرهم وهم تنظيم قسد في الجزيره السوريه لذلك اليوم هي تؤجل هذا الموضوع اردوغان مستعجل عليه من اجل الانتخابات وتحقيق اي نصر حدود هذه العمليه طبعا دائما هم يعلنون عن مسافه 30 كيلومتر داخل الاراضي السوريه وهذا الموضوع طبعا هو مرفوض في سوريا وننظر له على انه
0: 30 كيلو
2: 30 كيلومتر نعم 30 كيلومتر نعم 30 نعم. كيلومتر هذه الحدود وتمتد المنطقة من عين العرب حتى رأس العين شرقا وهذا الموضوع طبعا مرفوض لماذا طبعاً. هذه
1: المنطقة أستاذ مهند يعني وحضرتك لديك نظرة عسكرية بهذا الموضوع هذه المنطقة هذا الشريط الأمني
0: منطقة حدودية فيها أكثر المسلحين
1: لا أعتقد لتوطين اللاجئين السوريين من تركيا إعادتهم إلى المنطقة أو ربط منبج بتل رفعت بالشمال
2: أستاذ نغم لا يعني غايه الاتراك ابدا هم هي عدم توطين السوريين يعني هو فقط شعار انتخابي يطلقه اردوغان امام المعارضه التي طبعا لامته في اكثر من مكان على استقبال المهجرين السوريين اكثر من 5 مليون سوري طبعا حسب ارقامهم ولكن سيدتي الكريمه الهدف هو ليس ذلك هو يريد حرب بروباغندا حرب دعائيه لا يريد ان يقاتل بجنوده يريد ان يصور العلم التركي في بعض المناطق المعينه وبعد ذلك يسوق ذلك في الداخل التركي على انه انتقم مثلا لانفجار ميدان تقسيم او حتى انه حق هامشا من الأمن القومي التركي حسب ما يدعي. ولكن بكل تأكيد هذا الموضوع مرفوض لأن هناك قوات من الجيش العربي السوري موجودة على الشريط الحدودي في منطقة القامشلي على سبيل المثال. وهي الآن تحصل على تعزيزات. نضيف إلى ذلك أن هناك قوات من المظليين الروس قبل شهر تقريبا على ما أذكر. هي أيضا عززت مواقع الجيش العربي السوري في تلك المنطقة. هذا يعني أن الموقف السوري الايراني الروسي رغم ان الجميع في السياسه يتحدث عن تفهم بين قوسين الى ما يسمى بالمخاوف التركيه ولكن ايضا يجب مراعاه المخاوف السوريه لذلك انا برأي اذا كان اردوغان طبعا عسكريا هو يمنع ويرفض سوريا وحلفائها اي عمل عسكري، اذا كان اردوغان فعلا يريد تحقيق الامن القومي التركي لا يمكن تحقيق ذلك بقوه السلاح فقط عليه ان ينسى مع حكومه الجمهوريه العربيه السوريه وهذا احد الشروط التي تفرضها سوريا لاجراء اي لقاء او حوار سياسي رسمي مع الجانب التركي، اليوم وهذا
1: غريب جدا جدا استاذ مهند، يعني كيف لدوله جارة أن تدخل بعمق أراضي دولة أخرى 30 كيلومتر يعني نتحدث هنا عن عشرات الكيلومترات دون أي تدخل دولي لردعها دون أي تعليق دولي دون تنسيق مع الحكومة السورية يعني كيف يمكن أن نفهم هذه المعادلة هل نحن في قانون الغاب أي دولة تشعر بخطر دولة أخرى تجتاح وخلاص يعني؟
2: سيدة الكلمة هذا الموضوع لا يحدث بدون توافق دولي هو دائما يحدث بإشارات خضراء من الولايات المتحدة الأمريكية أردوغان حتى الآن قام بثلاث عمليات عسكرية في الشمال السوري طبعا وكلها كانت بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية وحتى بدعم لوجستي من أمريكا والموضوع الأخطر من ذلك بصراحة أن هذه العملية يعني إذا نحن بنتابع فقط التصريحات هذه العملية التي أعلنت عنها تركيا ممكن ان تساهم في اعاده انتاج وتوليد تنظيم داعش الارهابي مره اخرى بين سوريا والعراق لماذا لان الجانب جانب فسد يتحدث عن ان السجون هي مليئه بعناصر من تنظيم داعش، طبعا السجون هو تنظيم قسد، وأن هذه السجون تتعرض بالقصف أو حرس السجون يتعرض بالقصف، وهذا يعيد إلينا في الذاكرة أيضا إلى عدة أشهر إلى مشكلة سجن غويران وسجن الصناعة في منطقة طبعا القامشلي ودير الزور، وما حدث من هروب جماعي لعناصر هذا التنظيم وفورا التجاوا الى القواعد الامريكيه الغير شرعيه الموجوده في الباديه السوريه التي اعادت تسليحهم وبعد شهر فقط راينا عمليات عسكريه من هذا التنظيم ضد عناصر من الجيش العربي السوري. اذا انا برايي ان امريكا قد تدعم هذا التوجه لاردوغان اذا كانت اللحظه مناسبه لها لاعاده اخراج هؤلاء يعني ايجاد صيغه هوليوديه سينمائيه كما يفعلون دائما من اجل غروب جماعي من السجن لهؤلاء واستقطابهم واعادة تسليحهم واعادة الاعتماد عليهم لأنه في الأساس سياسة الديمقراطيين هي وكما أعلنها بايدن منذ بداية ولايته هي الاعتماد على الحلفاء في إدارة ملفات الشرق الأوسط ومن حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط الكيان الصهيوني تركيا والمجميع الأرهابية وتنظيم داعش الأرهابي وجبهة النصرة إن هي هنا الحلفاء هي لا تريد تدخل مباشر أمريكي هي تقاتل بهؤلاء إذا
0: ما هي التوجهات الأمريكية الآن قبل عملية عسكرية مرتقبة ولا سيما أن الولايات المتحدة تعتبر أن العملية العسكرية القادمة هي استهداف مباشر لكل الجهود التي يعني قابت بها أمريكا للحفاظ على استقرار المنطقة بين قوسين طبعا طبعا
2: يبدو أن الوقت هناك تضارب في المصالح أستاذ محمد يعني اليوم مصلحة أردوغان أن يقوم بأي عمل عسكري يعني لو أنا واثق لو هو قادر يعمل أي عمل عسكري في بحر إيجا أو باتجاه اليونان أو باتجاه قبرص اليونانية كان عمله <تصفيق> يعني هو يحاول فقط حماية الأمن يعني تصدير هذه الصورة للداخل التركي بأي اتجاه هذا من جانب ولكن يبدو أن هناك تضارب في المصالح أردوغان بحاجة إلى نصر وأمريكا بحاجة إلى تبريد الموقف في سوريا طبعاً لعدة أسباب استراتيجية أهمها تركيزها على الصراع مع روسيا في أوروبا الشرقية والصراع مع الصين في بحر الصين الجنوبي ومسألة تايوان هذا من جانب ومن جانب آخر اليوم أمريكا تكسب قدر الإمكان من خلال تبريد الموقف من خلال استمرار الضغط الاقتصادي على سوريا من خلال سرقة ثروات الشعب السوري طبعا بكل تأكيد سوريا لن تسكت عن هذا الموضوع، وقلت لك ان الجيش العربي السوري مع حلفائه يتدرب على هذا الموضوع اي ان الخيار العسكري هو مطروح على الطاوله، لن نسمح ابدا للولايات المتحده الامريكيه باستمرار استنزاف سوريا اكثر من ذلك لان الوضع الاقتصادي العالمي وايضا السوري بعد 11 عاما اصبح صعبا كثيرا على المواطن السوري ونحن بحاجه الى طبعا تحرير مقدراتنا، ويبدو ايضا ان كل الحلول السياسيه مع امريكا باتت مسدوده. كل الطروحات يعني هي مرفوضة من الجانب السوري كل ما يخص مساس وحدة وسلامة الأراضي السورية أو حتى الدستور السوري هو مرفوض تماما لدى الشارع السوري وبالتالي كل الطروحات التي تطرحها أمريكا سياسيا حسب مقررات الأمم المتحدة هي مرفوضة لدى الشارع لذلك أنا أرجح العمل العسكري وأنا أتوقع إذا ما أقدم أردوغان على هذه الحماقة سوف يلقى معارضة امريكيه كبيره لماذا لانه مثل ما تفضلت حضرتك منذ بدايه الحلقه وتفضلت استاذنا غنم ممكن ان يؤدي هذا الى صدام مباشر بين الجيش العربي السوري وطبعا بين القوات التركيه يعني اذا ما دخلت قوات التركيه و او حتى مواليه لتركيا وهذا قد يؤدي الى مشا يعني توسع هذا الصراع لاشراك حلفاء سوريا في هذا الموضوع وهذا قد يوتر موقف الولايات المتحده الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط ونحن نعلم انها تبرد الان هذه الملفات لتركيزها لتركيزها اكثر على ملفات اوروبا الشرقيه وبحر السير الجنوبي لذلك انا اتوقع ان لا تسمح امريكا بعمليه واسعه ولا يقاتل اردغان بجنوده وفي البدايه والنهايه الجيش العربي السوري سوف يكون يعني حائط الصد الاساسي لهذا الموضوع ولكن شريطا ان تقوم قسد بتسليم المناطق الحدوديه للجيش العربي السوري نذكر مثال على ذلك في معركه ما يسمى غصن الزيتون طبعا حدث اتفاق برعايه روسيه عندما بدأت العمليات العسكرية التركية أن يقوم الجيش العربي السوري بدخول الشريط الحدودي وفعلا طبعا كان الأتراك يعولون على بطء حركة الجيش العربي السوري ولكن خلال ساعات قليلة حرس الحدود انتشروا في المناطق التي تسيطر عليها قسد وتم إيقاف العملية التركية لأن الدخول المباشر أيضا في معركة مع سوريا ينقل الصراع إلى منطقة أخرى اليوم مثلما تفضلت منذ قليل استاذه نغام اليوم أردوغان يسوق للعالم على أنه يحارب إرهابيين في مناطق طبعا صحيحية في سوريا ولكن غير خاضعة لسلطة الدولة السورية لذلك من حقه أن يحمي أمنه القومي ولكن عندما يصطدم بشكل مباشر مع الجيش العربي السوري هذا يعني أنه يعتمد على دولة أخرى وهذا قد يؤزم موقفه دوليًا. هذا من جانب، احد الحلول السياسيه ايضا الذي طرحت عبر الوسطاء، طرحت سوريا قبل فتره العوده الى اتفاق حضنه الذي وقع عام 1998 ويمكن طبعا وفق هذا الاتفاق باختصار انه يسمح للبلدين او لقوات البلدين الامنيه والعسكريه الدخول داخل الحدود مسافه 5 كيلومتر لـ فقط 5 كيلومتر من اجل طبعا مطارده الارهابيين بالتنسيق مع حكومه البلدين. ولكن ويمكن تطوير هذا يعني طرحت سوريا مبدا تطوير هذا الاتفاق ولكن الجانب التركي ما زال لا يعتبر نفسه انه هو الاقوى على الساحه وقادر على تنفيذ هذه الاجنده وهو ليس
1: نعم وربما استاذ مهند اليوم الظروف تغيرت والانتخابات الرئاسيه التركيه على الابواب وربما تعاود تركيا الحوار مع دمشق او تلين موقفها شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والبرلماني السوري السابق مهند الحاج علي كنت معنا عبر سكايب من دمشق شكرا جزيلا لك. شكراً لكم
2: شكرا لكم وشكرا على هذه الاستفادة تحيه لك وتحيه للاستاذ محمد
0: انا برايي نغم يعني العمليه العسكريه المرتقبه الان يعني بهدف ليس فقط طرد قوات قصد انا برايي استيلاء على مدن وليس ثلاثة مدن انما خمس مدن اللي هي التل رفعت وتل تمر ومنبج وعين عيسى وعين العرب ولكن تحت يعني زرع انه قوات مسلحه موجوده تهدد الامن القومي التركي الى اخره
1: يعني على الشريط الحدودي دخول تركي المشكله يا محمد انه اليوم تركيا بموقع قوه لماذا لأن الناتو بحاجه تركيا روسيا ايضا بحاجه تركيا في ملفات دوليه مثل اوكرانيا على سبيل المثال، يعني كل هذا يشجع تركيا على الدخول بالاراضي السوريه دون ان تجد رادعا لها، كما يقول المثل الشعبي قال فرعون مين فرعنك؟ قال لهم ما حد حدا يردنا
0: لا وحتى عم بيغازلوا دمشق ايضا يعني انه نحن بعد ما بينسحبوا قوات قسد بدنا المؤسسات السوريه الحكوميه تحل محل الوحدات الاداريه الكرديه الذاتيه يعني على مبدأ أنه من مصريات لي هدية يعني مغازلة مصطنعة مع دمشق يعني
1: وش الغريب قصد يا جماعة لماذا لا تحاورون دمشق وتتفقوا معه يعني ما بعرف ليش أني مستعدين يتحملوا الضربات الجوية التركية وأيضاً الدخول البري للقوات التركية في سوريا ولكن لن يسلموا المنطقة للجيش السوري يعني بتموتوا كلكم؟
0: والشي الأسر الشديد، الشيء المخزي والمخجل والمؤلم، إنه المعارضة السورية لا ترتقي لأكثر من مستوى مرتزقة. يعني لم أرى دور مشرق في دور المعارضة السورية، مرتزقة في أذربيجان، مرتزقة في ليبيا، والآن مرتزقة في أوطانهم يعني. يعني للأسف الشديد يعني.
1: كانت هذه حلقة اليوم من Arab Point Podcast عن العملية العسكرية البرية المرتقبة في في الأراضي السورية من قبل تركيا قدمناها لكم أنا نغم غباس وأنا محمد جمعة للمزيد من المتابعة تابعونا على بودكاست وفيسبوك ويوتيوب ولا تنسوا التعليقات شكرا لكم شكرا إلى اللقاء